0: FOTOGRAFIE NEU DENKEN, DER PODCAST
1: Staffel 6 Herzlich willkommen zur sechsten Staffel von FOTOGRAFIE Neudenken, DER PODCAST und zur mittlerweile 131. regulären Episode von FOTOGRAFIE NEU DENKEN. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, heute geht es hier zum dritten Mal um das Thema Bildung. Ich habe dafür in meinem Archiv geschaut und einige interessante Gedanken und Kommentare aus den vergangenen Episoden gefunden. Die möchte ich euch heute hier präsentieren. Ich habe aber nicht nur in meinem Archiv geschaut. Zum Beispiel höre ich seit drei Jahren regelmäßig das Pioneer Morning Briefing einer Podcast-Reihe von und mit Gabor Steingart. Der ehemalige Chefredakteur vom Handelsblatt ist aber nicht nur Podcaster, sondern er hat sich auch ein Medienschiff bauen lassen, das mit Strom angetrieben wird und auf der Spree in Berlin rund um die Museumsinsel und rund um den Reichstag hin und her kreuzt. Täglich werden dort alle Podcast-Formate produziert und hochgeladen. Die Idee mit dem Schiff ist wirklich großartig, wie ich finde. Respekt. Mittlerweile sind es sehr viele Podcast-Formate, die täglich rausgehauen werden, die meisten hinter einer Bezahlschranke. Was aber sehr gut funktioniert, wie ich gehört habe, denn die Formate sind einfach gut und die Abonnentenzahlen geben ihm wohl recht. Was würdet ihr eigentlich sagen, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ich meine Rubriken hinter einer Bezahlschranke angeben würde? Es ist nämlich immer noch so, dass ich diesen Podcast hier ehrenamtlich und auf eigene Kosten mache. Wie viel wäre euch mein Format pro Monat wert? 10 Euro? Mehr? Weniger? Schreibt mir doch mal, was ihr dazu denkt. Aber nun zum Thema und warum ich gerade darauf gekommen bin, auf, das, auf die Podcast-Reihe von Gabor Steingart. Am 14. August 2023 hatte nämlich Gabor die Professorin Miriam Meckel zu Gast. Miriam Meckel ist 1967 in Hilden geboren, und Professorin für Corporate Communication an der Universität St. Gallen. Hören wir da mal kurz rein.
2: Einen schönen guten Morgen, Frau Professor Miriam Meckel. Hallo Miriam. Guten Morgen, Gabo. Die Regierung spricht ja ganz, ganz viel über Digitalisierung. aber Man hat das Gefühl, da kommt so gar nichts voran. Oder Miriam, bin ich da zu
3: streng? Du bist streng, aber ich finde, du bist zu Recht streng, weil das ja das Thema ist, was gerade unsere wirtschaftliche Entwicklung bestimmen wird. Und wenn ich jetzt mich daran erinnere, dass ich vor wenigen Tagen gelesen habe, dass beispielsweise die Bundesregierung für das nächste Jahr jetzt für die Digitalisierung der Verwaltung ein Budget von etwa 377 Millionen Euro in diesem Jahr auf 3,3 Millionen kürzt, also ein Hundertstel sozusagen noch ausgeben will, dann frage ich mich wirklich, was was passiert hier eigentlich gerade in einer Zeit, wo wir sehen, wie in den USA, in China, auch in manchen anderen europäischen Ländern mit einem unfassbaren Schwung und einem unfassbaren Investment diese technologischen Fragen vorangetrieben werden, um damit eben den Wettbewerbsvorteil zu gewinnen, zurückzugewinnen, den äh, alle haben wollen in einer Welt, die durch künstliche Intelligenz bestimmt werden wird. Das sind so Signale, wo ich eben denke, da sehen wir, da geht es absolut in die falsche Richtung.
1: Ja, das kann man kommentarlos so stehen lassen, denke ich. Einer meiner Befürchtungen wird hier nämlich bestätigt gerade, denn ich frage mich schon lange, warum wir so uns so schwer tun mit der Digitalisierung. Warum habe ich nicht flächendeckend Mobilfunkempfang zum Beispiel? Was ist mit kostenlosen WLAN im Bus, in öffentlichen Gebäuden? Warum funktioniert das bei der Deutschen Bahn nicht immer so, wie ich es gerne möchte? Ähm, warum kann ich meine Verwaltungsangelegenheit nicht alle einfach online erledigen und warum finden die digitalen Möglichkeiten so wenig oder einfach mal gar nicht Einzug in die Schule? Liebe Bundesregierung, wenn das Budget von 300 Millionen auf 3 Millionen runtergesetzt wird, wie wir gerade gehört haben, dann kann das ja irgendwie nichts werden. Und das sehen Miriam Meckel und Gabor Steingart ganz genauso wie ich. Ja, es sind mittlerweile über 180 Episoden, die ich produziert habe unter dem Titel Fotografie Neudenken. Und immer wieder habe ich die Frage gestellt nach der Digi Digitalisierung im Bildungssystem. Danach, inwieweit das fotografische Bild, seine Anwendungsbereiche und die damit verbundenen Technologien in der Schule angesprochen werden. Hören wir mal in ein paar Beispiele rein. Anfangen möchte ich mit Dr. Franziska Kunze, die in Episode 014 am 15. September 2020 hier zu Wort kam. Auch sie stellte ich, auch ihr stellte ich bereits damals die Frage. Und da waren, da war sie gerade frisch gebackene Sammlungsleiterin für Fotografie und neue Medien an der Pinakothek der Moderne in München. Hören wir da mal rein. Und zwar ist das die Frage danach nach der Fotografie in der Schule. Glauben Sie, dass es notwendig ist, da noch mehr reinzuarbeiten mit der Fotografie, mit Medien und so weiter? Wie, wie, wie stehen Sie dazu?
0: Ja, also genau, also über diese Frage freue ich mich wirklich ganz besonders, weil also ich hatte da einen sehr prägenden Aha-Moment. Das war, ich weiß nicht mehr, genau. ich glaube, das war 2015. Da habe ich ein paar Monate am Photographic History Research Center der De Montfort University in Leicester verbracht, geforscht bei Elizabeth Edwards und Kelly Wilder. Die unterrichten auch im Bachelor und zwar junge Studierende des Fachs Geschichte. Sie schulen sie quasi auf theoretische Weise in fotografischen Bildtechniken. Und jetzt könnte man sich natürlich erst einmal fragen, okay, ist das denn jetzt notwendig? Aber wenn man dann eben genauer darüber nachdenkt, wird man feststellen, dass äh, gerade Geschichtsstudierende hier eine, äh, eine ganz gewisse oder vielleicht sogar besondere Kompetenz haben sollten. Denn neben Textdokumenten werten sie ja natürlich auch Bilder aus und hier ganz besonders fotografische Bilder. Und ähm, ich habe dann da äh, einen Kurs begleiten dürfen. Und ja, also ich, äh, es war die erste Stunde hat mich ein bisschen fassungslos zurückgelassen. Denn Kelly Wilder hatte dann den Studierenden, also die waren alle so Anfang 20, hatte den Studierenden oder also vielleicht noch jünger diverse äh, fotografische Materialien hat sie mitgebracht. Also von der Daguerreotypie über Papiernegativen und Ambrotypien waren auch noch diverse Edeldrucke und Silbergelatineabzüge dabei. Es waren auch Dias und Negativfilme und dann eben auch analoge und digitale C-Prints. Und jeder äh, und jede Studierende hat dann im Prinzip eins in die Hand bekommen und sollte dann beschreiben, was, was sie da vor sich haben. Die haben keine Worte gefunden. Ähm, also ihnen war auch nicht mal mehr Dia- und Negativfilm ein Begriff. Und sie konnten damit nichts mehr anfangen, weil sie schon so in dieser digitalen Zeit geboren und unterwegs waren. Und ähm, von diesen älteren, noch älteren Techniken hatte eigentlich beinahe niemand etwas gehört. Und ähm, da man aber eben nicht weiß, wie historische Aufnahmen äh, zum Beispiel von, äh, die, ja, von politischer Brisanz sind und mit solchen Bildern beschäftigen, die sich ja dann eigentlich auch, wie diese äh, zu verstehen sind, wie die auch vielleicht hergestellt wurden, dass es sich eben nicht um einen historischen Digi also Schnappschuss handelt. Also es ist kein historischer Schnappschuss, denn die, also das Nasse colodium verfahren beispielsweise, das ist hochgradig aufwendig, das ist sehr diffizil, das ist zeitintensiv, das muss sorgfältig sein. Und wenn man mit diesem Wissen dann die Fotografien des amerikanischen Bürgerkriegs sich anguckt von 1861 eben bis 1865, dann ordnet man diese Bilder ganz anders ein, denn da ist nicht einer ein Schnappschuss. Das könnte man natürlich heute denken, wenn man mit dem heutigen, ich sag mal, digitalen Auge darauf guckt, betrachtet man ja diese Bilder ganz anders. Und ähm, ja, also wir ahnen eben manchmal gar nicht, was für ein Aufwand und was für Schwierigkeiten eigentlich hinter so Bildern stecken. Und ähm, gerade da bin ich dann der Meinung, dass äh, Bildproduktion, Bildveränderung, also Bildkritik sollte definitiv Teil des Curriculums werden. Ich kann vielleicht hierzu eine kleine Episode berichten. Die hat mich, also, die hat mich zutiefst getroffen und die war tragisch schön, also tragisch und schön zugleich. Und das war 2019 auf der Sony World, also auf der Schau von der Sony World Photography Awards in, uh, in London. Und da war ein kleines Mädchen und uh, also, die guckte sich mit ihrer Mutter Fotografien an. Sie sagte dann zu ihrer Mutter, it doesn't look real, und die mutter entgegnete it is real und das mädchen reagierte dann sehr bestimmt also ich mochte das und sie sagte but it doesn't look real und daraufhin sagte dann die mutter leicht genervt äh, und sehr tragisch zu ihr it is real it is a photograph also das war die begründung dafür warum dieses bild echt sein muss weil es eine fotografie ist und das hat mich, ach, das, ich fand das so traurig, dass dieses Kind, das irgendwie genau den richtigen Impuls hatte, nämlich dieses Bild in Frage zu stellen, dann so ausgebremst wurde. Das ist traurig.
1: Apropos traurig, wie ist es denn? Mit dem direkten Vergleich dann mit anderen Ländern. Und genau diese Frage stellte ich Dr. Evelyn Runge am 31. August 2022, was ziemlich genau ein Jahr her ist. Hören wir mal die Antwort in Episode 098 mit Evelyn Runge.
4: Naja, wenn man in andere Länder guckt, dann sieht man, dass das einfach Standard ist. Also in Dänemark ist es Standard, dass Schulen digitalisiert sind und dass es auch digitales Lehrmaterial gibt. Aus der Ukraine hören wir das auch, dass das selbst in Kriegszeiten normal ist, dass Online-Unterricht einfach stattfindet, weil gesagt wird, Bildung ist wichtig. Bildung ist das Wichtigste neben Spielen und neben Frei sein, Also plakativ gesagt. Und ja, was soll ich dazu sagen? Die ganzen Argumente liegen in Deutschland seit Jahren oder Jahrzehnten auf dem Tisch. Ich habe da eigentlich nichts anderes anzufügen. Wir sind mit der Digitalisierung hinterher. Wir sind mit Frauenrechten hinterher. Wir sind mit visueller äh, Alphabetisierung hinterher. Ich, meine, ich, finde es, ich finde halt, dass da immer wieder ein Blick ins Internationale hilft. Ich glaube, dass wir in Deutschland uns halt sehr schwer damit tun, zu sagen, wir orientieren uns an internationalen Best Practice und nicht zu sagen, okay, wir haben das schon immer so gemacht. Also ich würde schon sagen dass im wissenschaftlichen Kontext in der Medienwissenschaft durchaus Interesse an Fotografie, an neuen Medien, an Social Media da ist und dass das zum Teil aber auch zu wenig bedient wird. Also Stichwort Wissenschaftskommunikation. Wenn wir als WissenschaftlerInnen über unsere Forschung reden, wir werden von öffentlichen Geldern bezahlt und die sollen der Gesellschaft was zurückgeben, dann müsste da auch ein Schwerpunkt die visuelle Wissenschaftskommunikation sein. Also das heißt, dass eben auch über Bilder sich geisteswissenschaftliche oder medienwissenschaftliche Themen verhandeln lassen und verhandeln lassen sollten. Es hängt, glaube ich, sehr oft am Engagement von einzelnen Leuten oder einzelnen Gruppen, das einzufordern. Und das kann man letztendlich den Studierenden nicht vorwerfen, weil Manche Sachen wissen die nicht. Also, visuelle Wissenschaftskommunikation oder Wissenschaftskommunikation ist zum Beispiel auch nicht ein Schwerpunkt unbedingt in der Ausbildung. Wo ich aber denke, naja, das könnte total interessant sein und das kann auch Berufsbilder oder Berufsfelder eröffnen, die für Studierende interessant sein können. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, Jens Schröter, den ich bereits aus Studienzeiten kenne, weil er damals an der Universität Duisburg-Essen für Hertha Wolf arbeitete und der heute Professor für Medienkulturwissenschaft an der Universität Bonn ist, hatte folgende Meinung dazu auf die Frage, ob das mehr in der Schule stattfinden sollte. Am 14. Januar 2021 sprach ich mit ihm, während er in seinem Büro in der Universität Bonn saß. Hören wir da mal rein. Jetzt ist ja in den letzten Jahren und auch immer wieder aktuell immer wieder der Ruf nach Medienkompetenz in der Schule, nach der Ausbildung in der Schule, in der Hochschule, dass die jungen Menschen besser umgehen können mit den Medien. Wie stehst du dazu? Du bist ja jetzt auch Medienwissenschaftler und hast diese ganzen Dinge auch sehr oft durchdacht. Wie ist da dein Eindruck? Muss das mehr in der Schule stattfinden?
5: Naja, also ich denke schon, dass... Ähm Angesichts der Tatsache, dass Kinder immer früher mit avancierten Medientechnologien in Berührung kommen, die auch fotografisch sind, also ich sage mal Smartphones zum Beispiel, wird ja schon lange diskutiert, ob nicht in der Schule so eine Art Fach- wie Medienkunde eingerichtet werden sollte. Wenn das passiert, bekommen die ganzen Medienwissenschaftsdepartments neue Professuren für Medienpädagogik und so, äh, oder die Pädagogen und ähm, also grundsätzlich halte ich das erstmal für keine schlechte Idee. Die Problem wird eher sein, was unterrichtet man da genau? Fotografie wird da sicher nur ein Teil von sein können. Das andere ist, sind die Kinder nicht immer sozusagen ihren Lehrern, was die Medienumgang und die Medien Know-how anbetrifft, immer schon voraus? Ja, also ist das überhaupt so, dass man das überhaupt sinnvoll unterrichten könnte an der Schule? Ähm, insofern denke ich, stellen sich da eine Menge Fragen, ob das äh, äh, ob und in welcher Weise das in Schulunterrichten einen Platz haben könnte.
1: Jetzt ja, ist es ja so, dass die Fotografie für mich und für mein Verständnis und ich glaube, das siehst du auch so, die Fotografie sozusagen Vater und Mutter der sozialen Medien ist quasi. Ja, klar. Ja Und aus meiner Erfahrung und auch als Dozent für Kunstpädagogen wird das fotografische Moment oder überhaupt diese ganze Entwicklung viel zu lapidar behandelt und viel zu wenig unterrichtet. Und die Lehrer und Lehrerinnen bekommen auch viel zu wenig mit an die Hand. Also wenn wir die Entwicklung jetzt mal so ein bisschen betrachten und Professor Dr. Nils Henze eben von der Universität Regensburg Medieninformatiker hat er ja geschildert, was passiert, wenn Kamerahersteller zum Beispiel nicht aufpassen und dann ihnen vielleicht der Rang sogar abgelaufen wird von Smartphone-Entwicklern.
5: Ja, ich meine, das kann natürlich passieren. Das wäre nicht das erste Mal, dass eine bestimmte Technik historisch verschwindet. Das kann passieren, natürlich. Ja, die intuitive Bedienung, das
1: intuitive Bedienen eines Smartphones, liegt ja auch der Hand und wir haben im umdrehen gewissermaßen ein super Ergebnis. Ja,
5: genau, ich meine, das ist halt, aber das ist natürlich das ist natürlich was, wo ich sagen würde, das ist natürlich eine Entwicklung, die generell mit den digitalen Technologien insofern anhergeht, als dass das beim Computer natürlich nicht anders ist. Ich meine, wer kann denn noch programmieren? Ja, also wer kann denn wirklich programmieren von den äh, Kiddies? Und da habt ihr ja schon die Teile der Deutschen Medientheorie haben ja immer angemahnt, das sei sozusagen ein gefährlicher Analphabetismus wenn man nicht programmieren könnte. Und dann würde man das Programmieren gewissermaßen dem Silicon Valley und den äh, äh, Machtmonopolen dort überlassen, was ja offensichtlich auch der Fall ist. Und ähm, Aber das ist halt so schwierig und das ist halt mit der Arbeitsteilung dann irgendwann auch nicht mehr vereinbar, dass man dann auch noch programmieren lernt. Das wird ja auch, ist ja auch enorm kompliziert bei diesen großen Maschinen. Und insofern ist das Wegdelegieren bestimmter handwerklicher Fähigkeiten und vielleicht ästhetischer Fähigkeiten an Algorithmen, ist das, glaube ich, kein Problem, was speziell die Fotografie betrifft, sondern das ist einfach was, was damit zu tun haben, dass diese Technologien immer komplexer werden und ähm, dass dadurch gewissermaßen die Komplexität nur dadurch reduziert werden kann, dass das äh, technisch technisch delegiert wird. Ob das gut ist oder nicht, ist nochmal eine andere Frage, aber äh, das ist, glaube ich, ein fast unvermeidlicher Prozess in einer hochmediatisierten und hochtechnischen Kultur.
1: Und das sollte dann aber natürlich viel klarer
5: thematisiert werden finde ich. Ja gut, das wird in der Theorie natürlich, in der Medientheorie, in der Medienwissenschaft natürlich thematisiert und auch sicher in der Mediensoziologie und in der Technikgeschichte und so. Das ist halt tatsächlich was, was vielleicht in die stärker in die Schulen noch vordringen könnte oder müsste. Aber da ist halt eben auch die Frage, was kann man an Schulen alles noch unterrichten? Das ist ja auch eine Frage, die, auch eine Frage der Menge und der verfügbaren Zeit. Also ich bin deiner Meinung, dass sowas wie eine, ähm, stärkere Medienkompetenz da vielleicht hilfreich wäre, auch was das notorisch schwierige Thema der Fake News oder des missbräuchlichen Gebrauchs von Bildern oder der missbräuchlichen Kontextualisierung von Bildern anbetrifft. Also ich bin zum Beispiel immer ganz geschockt, das liegt natürlich daran, ich habe auch Kunstgeschichte studiert und ähm, was wir dann gelernt haben, äh, äh, was ich enorm wichtig finde, ist ein Bild auch erstmal als Bild zu betrachten. Also nicht gleich zu gucken, was stellt das dar, sondern wie ist das aufgebaut ja Wie sind die Diagonalen? Wo ist hell und dunkel? Was ist hervorgehoben? ja Und äh, diese Fähigkeiten, das merke ich schon auch an meinen Studierenden, die ist nicht mehr wirklich da. ja Wenn ich dann sage, beschreiben Sie mal das Bild, dann sagen die Leute, was da drauf zu sehen ist. Ja, da ist ein Hund oder da steht eine Person rum oder so. Nicht so falsch. Beschreiben Sie das Bild und dann wissen die Leute gar nicht, was ich von denen will. ja ähm, äh, Bis ich dann sage, versuchen Sie es doch mal. So zu betrachten, als hätte es keinen Gegenstand. Wo wo sind die Farben? Welche Linien laufen da? Und dann irgendwann fällt so der Groschen so ein bisschen. Und dann erzähle ich immer die Anekdote, dass Wölflin angeblich, weiß nicht, ob es stimmt, Anfang des 20. Jahrhunderts, seinen Kunststudenten, damals waren es wesentlich Studenten noch, gesagt hat oder eine Praxis nahegelegt hat, sozusagen Butterbrotpapier über die Bilder zu legen, damit man nicht so sehr vom gegenständlichen Detail abgelenkt wird, sondern erstmal die grobe Komposition erkennt. Also solche Fähigkeiten sind tatsächlich wenig ausgeprägt, das stimmt.
1: Sehr gut, da fällt mir auf, ich muss unbedingt mit Jens sprechen und mal abfragen, wie er das mit dem Thema KI so einordnet. Aber das zu einem anderen Zeitpunkt. Diesen Gedanken der Kompetenz jedenfalls griff Jürgen stark direkt auf in Episode 009 am 20. August 2020. Jürgen hatte uns bei unserem Festival in Regensburg 2020 eine wunderbare Arbeit zur Verfügung gestellt. Leider war er damals Corona bedingt diese Ausstellung nur sehr kurz zu sehen. Alle Beiträge und Arbeiten dieser Ausstellung aus dem Jahr 2020 unter dem Titel Höher, Schneller, Weiter sind auf unserer Webseite nach wie vor einsehbar und abrufbar. Schaut mal rein unter www.festival-fotografischer-bilder.de www.festival-fotografischer-bilder.de Und dann einfach unter Archiv gehen und dann könnt ihr 2017 und 2020 anklicken. Und natürlich bin ich gespannt, wie die Ausstellung in diesem Jahr aussehen wird. Wir arbeiten unter Hochdruck daran. Im November am 23.11. geht es los. Aber hören wir jetzt mal zunächst mal rein, was Jürgen Stark am 20. August 2020 zu sagen hatte.
2: Also das, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also es sollte in jedem Fall in der Schule, naja, es ist ja in dem Sinne ja eine Art von Medienkritik, unterrichtet werden oder halt gelehrt werden, wo man einfach sagt, das und das ist machbar, das ist möglich und die Möglichkeiten aufzeigt, wie auch Manipulation naja, geschehen kann, weil letzten Endes ist diese Empfänglichkeit, wenn man nicht darum weiß, riesengroß, dass man da naja, auf falsche Fährten geleitet wird. Und das heißt ja, das spielt ja sozusagen halt, damit spielt ja im Grunde, dass die Fotografie seit jeher, ne? das ist ein Abbild irgendwie der, der Realität ist, dass es sozusagen halt, es geht in die Geschichtsbücher ein, wird als, als wahrheitsgetreu dargestellt, aber das, das darf man nicht vergessen, dass es eigentlich seit dem Beginn der Fotografie immer auch manipuliert wurde und jetzt sind die Möglichkeiten halt wahnsinnig so dass man halt, finde ich, da schon eine Art von Aufklärungsarbeit leisten muss.
1: Maren lübcke Tido, die mittlerweile das Programm des European Month of Photography in Berlin verantwortet und die ich damals noch gesiezt habe, sagte am 14. Mai 2021 in Episode 051 das folgende. Jetzt eine Frage, die auch in meinem Fragenkatalog immer wieder auftaucht ist. Die Frage, also es ist ja auch schon angeschnitten worden hier, ist die Frage der Vermittlung. Also sollte Fotografie viel mehr in die Schule, in die Pädagogik, in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und da mehr stattfindet. Ja,
6: na klar, ich meine, nicht nur weil die Fotografie eine Herzensangelegenheit von mir geworden ist, ähm, würde ich mich sofort dafür aussprechen wollen, sondern auch, genau, wie Sie richtig sagen, dass, äh, und wie ja auch schon mehrfach festgestellt worden ist, ne, dass äh, unsere Kinder und die Jugendlichen irgendwie zunehmend irgendwie über Bilder anfangen zu kommunizieren und sich da eine Kompetenz irgendwie auch zu erarbeiten, irgendwie über einen Unterricht, finde ich gut. Ich meine, ich kann sagen, ich habe ich, ich habe ähm, in der Schule im Kunstunterricht kein, mich nicht mit Fotografie auseinandergesetzt und selbst auch im Studium kann ich mich nicht entsinnen. dass wir tatsächlich, dass tatsächlich die Fotografie die große Rolle spielte, obwohl ich bei Wolfgang Kemp studiert hat, der ja ein wichtiges Buch zur so Fotografie veröffentlicht hat. Aber in den Jahren, in denen ich bei ihm studiert habe, tauchte das eigentlich nicht auf. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob unsere Kinder uns nicht vielleicht sogar mehr darüber erzählen können, als wir ihnen. Also das ist so die, der eine Aspekt. Ich merke das auch bei den Studierenden, mit denen ich zu tun habe, dass die, ich habe mir kürzlich von einem äh, Studenten irgendwie so das Deep-Dream-Programm erklären lassen, der irgendwie eine künstlerische Arbeit damit machen will. Da geht es um KI, künstliche Intelligenz. Ähm, also das heißt, einerseits nehme ich irgendwie wahr, dass irgendwie eine jüngere Generation da vielleicht uns auch mehr erzählen kann. Und gleichzeitig ähm, ja, würde ich mich natürlich unbedingt dafür aussprechen, dass man einerseits in die Geschichte der Kunst, die fotografische Kunst mit einbezieht und dass es aber gleichzeitig vielleicht auch eine Sensibilisierung geben muss, ähm, ja, auch Bilderströme, Datenströme, Klickzahlen zu hinterfragen. Weil was ich ja oft von meinen Kindern, als sie noch pubertär waren, jetzt sind sie erwachsen, gehört habe, ist, dass bestimmte Dinge ja nicht relevant sind, weil sie eben nicht über genügend Klickzahlen verfügen. Ne? Und also... Also dass irgendwie so eine Bewertung und eine Glaubwürdigkeit über eine Klickzahl oder Likes oder whatever ähm, angezeigt wird. Also das ich, fände fänd ich interessant da oder fände ich wichtig, da einfach auch nochmal das Bewusstsein zu schärfen, wie können wir auch an die Ränder der digitalen Bildwelten äh, vorstoßen und aus diesen Rändern vielleicht auch Bedeutsames rausziehen, was vielleicht eine andere Genauigkeit hat oder... Ähm, oder auch einfach schlicht und ergreifend ein bisschen ähm, jenseits des Mainstreams angesiedelt ist. Ja? Weil ich finde wichtig, dass wir uns eine Fähigkeit erhalten, nicht nur Bilder zu konsumieren, sondern auch ähm, das Gegenbild mitdenken können. Ja? Also wenn ich zum Beispiel davon ausgehe, wie stark auch Hassbilder im Netz kursieren, ähm, finde ich es wichtig, den Jugendlichen eine Strategie an die Hand zu geben, irgendwie auch, auch Gegenräume zu denken, Gegenbilder zu denken, Gegenbilder zu finden.
1: Ja, wo setzen wir das um? Muss das ein eigenes Fach werden? Wo findet das statt? Wo würden Sie das verorten?
6: Also, ich glaube tatsächlich, dass äh, wir nicht damit weiterkommen, wenn wir ähm, die Fotografie nur im Kunstunterricht ansiedeln würden. Also, ich glaube, dass das Trotzdem toll ist und wäre, ne? also siehe Leistungskurs meiner beiden Söhne, Cindy Sherman, Golden etc. pp. hat durchaus stattgefunden, aber ich glaube, vielleicht muss man, ähm, ja, so eine Art Bildkompetenz oder Medienkompetenz äh, kann man sich, glaube ich, nur erwerben, wenn dann auch gewissermaßen fächerübergreifend unterrichtet wird, also ich weiß zum Beispiel, dass an der Schule meiner Kinder, die sie jetzt fast beide abgeschlossen haben, es immer wieder Projektwochen gab, wo sich unterschiedliche, ähm, äh, wo aus unterschiedlichen Fächern Themen entwickelt wurden, die übergreifend sind. Ne? Dass man also mal die engen Disziplinen verlässt, sondern irgendwie guckt, ähm, in welcher, so was was ergibt es irgendwie unter Umständen auch für gute Allianzen unter den Fächern. Ne? Und ähm, also das heißt Umweltbildung, die stattfindet im Geografie-, im Geologieunterricht äh, zusammenzuführen mit Kunstunterricht, die dann mit Plastikmüll gearbeitet haben. Zum Beispiel erinnere ich mich, war irgendwie ein so ein Ding. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, den Kindern und Jugendlichen eine Form von äh, Medienkompetenz mitzugeben und damit zusammenhängend vielleicht auch eine Bild Kompetenz, ja, also das Sehen und Bewerten von Bildern. Und ähm, äh, ähm, dann stelle ich mir vor, dass das gut funktionieren könnte, zum Beispiel, ja, in einem Zusammenschluss von Politologen und, und Kunstwissenschaftlern, ne, die unterrichten oder, ähm, ja, also ich glaube, da muss man irgendwie fächerübergreifend dran.
1: Ja, und die Frage ist dann natürlich, wo fängt man dann an, das Fotografische sozusagen aufzubereiten? Und äh, wo fängt man dann an? Also Stefan Ostermeier hatte in seiner Episode einen Beitrag erwähnt, der beschreibt eine Schule von 1977, wo damals schon die Kinder einfach mit einfachen Kameras sich gegenseitig fotografiert haben und das dann alles aufbereitet wurde. Und dann sind die Filme entwickelt worden und so weiter. Also die waren dann eine ganze Weile mit beschäftigt. Also sowas wären ja auch Konzepte. Und ich glaube, da hat man dann in früheren Zeiten vielleicht auch schon das irgendwie intensiver betrieben möglicherweise.
6: Also vielleicht dazu noch ganz kurz. Ich glaube, dass oder ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel in den 1960er, 70er und vielleicht auch sogar noch in den oder bestimmt auch noch in den 1980er Jahren es ganz selbstverständlich oder sehr viel selbstverständlicher war, die Kinder und Jugendlichen an das Medium Fotografie heranzuführen, weil und da sprechen wir natürlich irgendwie über die analoge Technik. Also ich habe schon oftmals mit äh, Fotografen und auch mit Künstlern und Künstlerinnen gesprochen, die sich sehr lebhaft daran erinnern, ne, was, was dieser magische Moment bedeutet hat. ja, In der Dunkelkammer, wenn sich plötzlich das Bild entwickelt. Ja, also, und, die, und das gehört auch zu ganz vielen Erzählungen von Künstlerinnen und Künstlerinnen, die mit dem Medium umgehen, ne? dass sie sich haben von dieser Magie des Mediums haben verführen lassen. Und das hat ganz oft ähm, seinen Ursprung in diesen ganz frühen Bildungsprogrammen oder auch einfach Freizeitprogrammen ähm, gefunden, wo ich glaube, so ein Fotokurs oder so eine Fotoklasse oftmals einfach dazugehört hat. Ja? Und das ist heutzutage überhaupt nicht mehr selbstverständlich, ja? weil wir alle so selbstverständlich mit der Fotografie umgehen und sie permanent einsetzen, dass das Naheliegende plötzlich aus dem, aus dem Blickfeld rutscht. Ne? Wenn wir immer wieder davon reden, dass Fotografieren ersetzt zunehmend die Sprache. Ja, mein Gott, warum soll man dann, wenn man nicht sich mit Bildern doch so selbstverständlich ausdrücken kann, warum soll man dann noch dazu... Äh, Workshops machen, Angebote machen. Ne? Und ähm, ich würde einfach mal die These aufstellen, ohne dass ich das jetzt überhaupt äh, belegen könnte, dass es noch in den 70er, 80er Jahren wahrscheinlich sehr viel selbstverständlicher war, sich diese Tools zu erarbeiten im Umgang mit dem mit, dem Fotograf, äh, mit, mit der Fotografie. Und, ähm, äh, und, und, und dass das heute so ein bisschen verschütt gegangen ist, weil wir von Bildern die ganze Zeit umgeben sind und sie auch permanent... Nutzen.
1: Ja, apropos unsere Kinder. In dem letzten Ausschnitt, den ich hier heute aus einer der vergangenen Episoden präsentieren möchte, kommt eine der jüngeren Interviewpartnerinnen, die ich bisher hatte, zu Wort. Die Rede ist von Jenny Bever aus Hamburg. Sie wurde 1990 geboren und das, was sie sagt, ist natürlich mehr als aufschlussreich für die nachfolgende Generation und sicher auch für den Zustand der unseres Bildungssystems. Und hier merkt man plötzlich auch, dass ein neuer Player auf dem, auf dem Platz steht. Hören wir mal, was Jenny am 17. Juni 2023 in Episode 122 gesagt hat. Ja, Du bist 1990 geboren. Hat in deiner Schulzeit die Fotografie irgendwie stattgefunden?
7: Das war gar kein Thema. Ich hatte auch ehrlicherweise eine ganz, ganz, ganz schlimme äh, Kunstlehrerin. Die hat, die hat gesagt, aus mir wird nie was Künstlerisches. <lacht> ja, schöne Grüße gehen raus. <lacht> ähm, tatsächlich war das nie ein Thema. Also wirklich, Kunst wurde auch kaum irgendwie unterrichtet. Also wir hatten, also ich hatte irgendwie Kunst... Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, ich hatte es als Wahlfach und ich glaube, wir waren vier Leute. Also es war jetzt nicht nicht sehr ähm, repräsentativ oder also es wär, war einfach nicht repräsentiert in der Schule. Ähm, ich habe da irgendwie meinen eigenen Weg reingefunden. Also ich habe damals schon für die Schülerzeitung halt die Fotos gemacht und ähm, hatte da auf jeden Fall damals schon Zugang dazu, hätte aber ehrlicherweise nie erwartet, ähm, was das, was Fotografie irgendwann mit meinem Leben anstellen wird.
1: Ja, irgendwie sehr lustig, ne? Solche Beurteilungen direkt aus dem Kunstunterricht.
7: Ja, auf jeden Fall. Also da bitte nichts drauf geben. <lacht> sowas ist halt, ähm, ja, sowas sollte man keinen Kindern sagen, egal ob man es denkt oder nicht. Ich glaube, was, was ja gerade, wo wir alle drüber sprechen, ist ja KI. Und ich muss auch sagen, dass es mir am Anfang wahnsinnig viel Angst gemacht hat, weil wir natürlich alle Angst haben, dass wir irgendwie, also weil, weil das so viele wahnsinnig existenzialistische Fragen aufwirft. Also wie gehen wir als Gesellschaft mit Bildern um? Und es gibt aber einen Fotografen, der hat mir diese Angst zumindest ein bisschen genommen. Und das ist Charlie Engman. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich bin mir nicht sicher. Sorry, falls nicht. Und äh, Charlie hatte gerade in der Süddeutschen Zeitung, ähm, also da habe ich das gesehen, im Süddeutschen Magazin war das genau, hat hat Charlie eine Reihe von KI-generierten Bildern vorgestellt. Und das war seit ganz langer Zeit, das hat mich total geflasht. Und ich fand das ähm, wahnsinnig spannend. ist jetzt auch im, im New York Magazine, glaube ich, veröffentlicht worden. Letzte Woche habe ich gesehen. Das hat mir gezeigt, was KI mit was was mit KI auch möglich ist, also was für Wahnsinns-Fantasiewelten. Und das hat mir ja wirklich einfach so ein bisschen die Angst genommen, und ich, was, ähm, was KI auch kann oder was, ähm, das, also, was KI auch sein kann, je nachdem, wie wir sie einfach oder wie wir es einfach benutzen. Ähm, ich glaube, da sollte man so ein bisschen auch drauf hingucken, wie sich das in Zukunft entwickeln wird.
1: Spielt das Smartphone für dich eine Rolle?
7: Also das Smartphone spielt für mich echt fast gar keine Rolle. Also privat mache ich fast nur Urlaubsbilder. <lacht> Oder <lacht> also ähm, ich fotografiere ganz wenig mit dem Smartphone, irgendwie, weil es für mich als Medium total unspannend ist. Ähm, weil die Qualität so wahnsinnig immer noch wahnsinnig. Also dafür, klar, die ist besser als früher, aber an sich noch wahnsinnig schlecht. Und ich hasse das Smartphone, weil irgendwie alle HerstellerInnen so komische eingebaute Filter mittlerweile in den Kameras haben und man eh nicht mehr, eh nicht mehr das rauskommt, so wie man es, sage ich jetzt mal, mit dem Auge sieht. Deswegen ist es jetzt für mich kein Medium, mit dem ich arbeite und mit oder mit dem ich äh, Skizzen mache und ähm, ja, ich fotografiere auch, also ich merke das immer, wenn ich halt mit Menschen unterwegs bin, ähm, fotografiere ich wahnsinnig wenig. Also im Gegensatz zu allen anderen mit dem Smartphone, weil es irgendwie, ja, wie gesagt, es sei denn halt irgendwie, wir sind mal im Urlaub oder so, aber ähm, ansonsten nutze ich das ähm, nicht wirklich. Ich mache Katzenfotos, aber <lacht> ansonsten äh, bleibt es in der Regel in der Tasche.
1: Sehr gut. Und Instagram und Co., wie sieht's damit aus?
7: Es hat eine Bedeutung, glaube ich, einfach als Fotografin kann man sich dem halt nicht mehr entziehen. Es ist wahnsinnig schwierig ähm, geworden, ohne Social Media ähm, gesehen zu werden. Weil Instagram wichtiger ist, oder glaube ich, dass viel mehr Leute erreicht als die Website mittlerweile. Also ich war, ich hatte jahrelang wirklich nur eine Website und ich habe mich bis vor wirklich ein paar Jahren sehr gegen Instagram gewehrt und hatte da auch eigentlich gar keine Lust zu und bin erst relativ spät da reingekommen. Und mittlerweile habe ich einen ganz guten Umgang damit gefunden, weil Instagram ist halt so ein... Ja, so schwierig, weil es halt ähm, Bilder so wahnsinnig konsumierbar macht und weil es eigentlich meiner Meinung nach ganz viele Dinge, die in unserer Welt irgendwie oder mit denen wir vorsichtiger umgehen müssten, einfach verstärkt, weil wir uns als Fotografinnen manchmal auch durch Instagram selber entwerten, dadurch, dass wir so viel konsumieren und dadurch, dass so viel konsumiert wird und ähm, Bilder überhaupt, also, kein, also der, der Bedeutungsverlust von Bildern wird ja immer größer. Also erst durch Instagram, jetzt durch KI. Also es gibt ja jetzt schon ganz viele Kampagnen, die mit KI erstellt werden oder Leute, die halt durch Instagram gescoutet werden, was ja auch nicht schlimm ist, aber was halt einfach uns als Fotografinnen, glaube ich, manchmal nicht immer nur gut tut, weil die Bedeutung für unsere Arbeit und auch die Bedeutung für die Gesellschaft, was Bilder eigentlich wie wertvoll Bilder sein können, ja, sehr in Frage gestellt wird durch Instagram und Co., weil wir sie einfach überkonsumieren und weil wir uns ständig ähm, natürlich auch vergleichen. Ja, deswegen habe ich so ein sehr zwiespältiges ähm, Verhältnis dazu. Auf der einen Seite weiß ich, es ist notwendig, ähm, um meine eigene Sichtbarkeit zu erhöhen ähm, und mich also und, und repräsentiert zu werden. Auf der einen Seite ähm, ist, ist es halt irgendwie... Genau das, was wir eigentlich nicht mehr brauchen. Wir brauchen eigentlich ähm, weniger Bilder, glaube ich. Also wir können das ja gar nicht mehr alles verarbeiten, die ganzen Reize, die da rein, rein droppen. Und das, die Entwicklung wird ja immer extremer in allen Bereichen, ob es jetzt TikTok ist ähm, oder Spotify. F, f, das ist jetzt ein anderes Thema, aber Lieder werden halt nur noch irgendwie... So lange produziert, wie sie, wo, wie der Spotify-Algorithmus sagt, dass wir noch zuhören, so, oder wie TikTok sagt, ähm, dass, dass es eine gute TikTok-Länge hat. Und das ist halt super gefährlich, einfach nur, ähm, weil wir halt, wir entwerten einfach immer weiter alles. Genauso passiert das mit KI. Also diese ganze mediale Entwicklung entwertet permanent. Und das ist halt, ähm, ja, super schade, aber halt vielleicht auch einfach, ja, wie sich unsere Gesellschaft halt gerade entwickelt.
1: Ja, ich bin nochmal gespannt, wie das äh, so weitergeht. Auf jeden Fall glaube ich, ähm, es war damals, als das Automobil erfunden wurde oder die Elektrizität erfunden wurde, auch ähnlich, ne, dass man darüber gesprochen hat.
7: Ja, das, das stimmt. Ähm, allerdings habe ich gestern noch in einem Podcast gehört, ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Quatsch erzähle, dass der ähm, Chef von Google zum Beispiel gesagt hat, dass KI die Menschheit nachhaltiger, nachhaltiger ähm, beeinflussen wird als Elektrizität und das, ähm, oder die Erfindung des Automobils. Und das fand ich, ähm, glaube ich, war das Zitat. Ähm, und das fand ich eine ähm, wahnsinnig krasse Aussage auch einfach. Und ähm, ja, das ist glaube ich, die gleiche Entwicklung oder die gleiche Bedeutung haben wird wie auf jeden Fall das Internet, ähm, bin ich fest von überzeugt. Und das ähm, finde ich... Ähm, ja, das ist halt, es ist sehr extrem, dass wir in einer Zeit, also man muss sich das ja mal, wenn man sich das ja mal linear anguckt, wie viel hat sich in den letzten 100 Jahren verändert, wie viel hat sich in den 100 Jahren davor verändert und so weiter, dann sind wahnsinnig viele von den sehr existenziellen Veränderungen in den letzten ähm, Jahrzehnten aufgetreten. Also, wenn man die 70er vergleicht mit wo wir heute sind, ähm, und da liegen 50 Jahre dazwischen, dann ist es Glaube ich eine Entwicklung, wo wir als Menschheit halt manchmal auch Schwierigkeiten haben, der Lage so schnell Herr zu werden. Also ich hatte meine Professorin, die hat gesagt, die Technik entwickelt sich schneller, als unser Gehirn sich entwickeln kann. Deswegen ähm, haben wir, deswegen steigen psychische Belastungen, haben wir Probleme ähm, mit Dingen ähm, umzugehen, damit fertig zu werden, sie zu verstehen, weil der Fortschritt ähm, den menschlichen Verstand sozusagen ab und zu hinter sich lässt weil wir es nicht begreifen können, was da, also die Zusammenhänge, was da eigentlich alles passiert. Und das ähm, empfinde ich manchmal auch so. Also ich habe mich gerade ans Internet gewöhnt. <lacht> Nein, übertrieben. Aber <lacht> ähm, genau, und jetzt kommt schon wieder die nächste ähm, eingreifende Veränderung. Und ähm, das ist sowohl spannend als auch äh, manchmal ein bisschen beängstigend.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das ein guter Schluss war oder ob der mir ein bisschen zu pessimistisch war, aber das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Danke an alle Beteiligten und freut euch auf den vierten Teil meines Bildungsspecials. Alle Episoden, die ich heute zitiert habe, sind nach wie vor online unter wwwfotografie auf Spotify, bei Apple Podcast und so weiter und so weiter. Alle Links sind wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken zusammengefasst. Ich danke euch und ihnen fürs Zuhören, Mitdenken und Dabei sein. die fotografischen Bilder. Und ihr seid nämlich der Grund, warum ich diesen Podcast weitermache. Und mich würde wirklich mal sehr interessieren, was ihr sagt, wenn es den Podcast nur gegen ein Monatsabo geben würde. Wer sich über das Internationale Festival Fotografischer Bilder informieren möchte, der schaut einfach mal vorbei unter www.festival-fotografischer-bilder.de und tragt euch am besten direkt in den Newsletter ein und seid ihr immer auf dem Laufenden. Gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.